0: Terus ketemu lagi di podcast kali kalau Kak setelah sekian lama banget kita nggak ketemu ya karena liganya sudah cukup lama selesai dan akhirnya kita sampai di semifinal Euro jadi saya dan Mahir akhirnya timbul juga ini keinginan untuk Julit membahas timnas Spanyol juli nanti bisa positif bisa negatif lah ya nah,
1: betul. gimana Mahir apa kabar baik baik Ini iya termasuk eh, apa namanya salah satu alasan yang bi sebenarnya bikin malas ngebahas kalau turnamen kan apa ya? Saya pribadi sih kalau liga kan banyak ya yang kita bisa lihat naik turunnya suatu tim atau pemain, tapi kalau turnamen ini kan pendek ya. Jadi kayak kemarin itu eh, Morata dihujat tapi ternyata satu pertan satu dua pertandingan dihujah tapi ternyata satu pertandingan dua pertandingan lainnya dia membuktikan diri gitu jadi timespannya tuh pendek banget ya untuk kita membahas sesuatu takutnya kemarin itu kita udah keburu podcast misalnya ngebahas Murata ada apa dengan Murata gitu terus besoknya dia ngegolin ternyata lawan lawan apa itu ya kan? lawan Slovakia gitu kan jadinya kan udah nggak relevan lagi gitu jadinya memang eh, ada faktor saya pribadi sih ada faktor males itunya kemudian yang setelah itu bagus juga sih ya kalau kita nunggu udah banyak yang terjadi di Euro 2020 yang terjadi di tahun 2021 ini lalu kita ngebaca aja langsung dari awal sampai sekarang semifinal gitu minke
0: pertama pasti kita mau main merata nih yang paling seru memang dia untuk merata iya nggak habis pikir sih memang, tapi terlepas dari uh, dia bikin gol penting di menit-menit apa itu kemarin injury time kan itu kan injury time, ya maaf ini <laughs> obrolan orang tua ini, pake istilah injury time ini
1: extra time. <laughs> Dan kalau nggak salah dia, ya. uh, oh sorry, lawan Slovakia dia nggak ng golin ya, dia nggak golin lawan Kroasia. Ya? lalu hmm. ya Kroasia doang sama lawan eh, Polandia kan ya yang ngegol. Eh, kok Polandia sih. Jadi lupa sih <laughs> itu udah lupa. Lawan apa dia? Iya Polandia benar ya, Polandia. Lawan Polandia kemudian lawan Kroasia hmm. Dia Polandia baru 2 gol. Waktu lawan Slovakia yang pesta gol itu dia gagal penalti. <laughs>
0: hampir hampir ya... Dia... apa itu? yang yang paling yang paling kerasnya tuh kemarin sih waktu lawan Swiss itu ada satu momen menarik yang yang di, uh, diseting oleh kamera kameranya menyoroti Morata Morata waktu itu kelihatan besar gitu kan karena analisis dari TV itu yang aku lupa TV-nya apa itu Morata terbebani kalau kalau dia nggak bisa yeah. kalau Spanyol itu nggak lolos dia merasa dirinya bersalah gitu kan karena harusnya bisa menang kan mereka tuh enggak harus sampai ke babak perpanjangan waktu sampai penalti gitu. Ya,
1: apalagi uh, Swiss kan bermain 10 pemain ya dari Iya. Uh, bahkan menit ke-70-an ya kalau nggak salah tuh uh, kartu merahnya. Ya. ya, harusnya bisa menang sih kalau menurut saya. <laughs> iya, makanya itu dia kelihatan sangat
0: oh, stres gitu kan ditenangin sama sama Koke gitu kan. Uh, bisa bisa dipahami kenapa Koke yang di situ selain karena dia di Atleti Caten, Nah, Koke ini kan dia udah sama e, Morata tuh dari kecil. Jadi kalau yang belum belum tahu tracknya Morata, mungkin cuma tahu Morata itu lulusan e, La Fabica. Sebetulnya dia itu dulu maksudnya Atleti kan. sempat satu tim sama Oke sama Keiko yang sekarang di itu sih? Malaga. Ingen, itu
1: sekarang se keko itu ya.
0: <laughs> Keiko Guntan itu. Terus kemudian sama uh, Burha, Burha, siapa itu namanya?
1: Ah, Palero bukan?
0: Bukan, bukan, lupa namanya. Ingatnya namanya Burha aja, yang dulu di Swansea, sebelumnya di Eiber oh. itu. Yeah, yeah, yeah. Nah itu, mereka kan satu tim tuh. Nah, itu jadi Koke itu ya sudah ada kedekatan uh, personal itu dari, dari Stone, kecil, ya? enggak cuman yang... Nah, berhabisan sampai Lu lupa kan saking dia hilang padahal Burha Baston tuh dulu yang dikadang-kadang Ya. Jadi ini sih jadi yang hebat karena dia mencari rekor uh, Torres di akademi itu. Tapi hmm. dia cedera ACL terlalu gini. jadi ya disalip Morata lah secara uh, penampilan. Nah, karena ada per kedatangan personal dari kecil itu sih jadi langsung kenapa kok kayak yang begitu apa tuh namanya? ngadem-ngademin. kita kelihatan ini kan lama Apa sih si Morata begitu lihat uh, Spanyol menang, dari Adepenalati itu langsung dia larinya kelihatan banget orang yang lega, kayak orang nahan, banget. Betul. nahan kayak orang nahan bukti gajang, begitu langsung nemu toilet. Wow.
1: Ya, tapi uh, menurut saya sih memang tidak ada alasan sebenarnya ya. Maksudnya kan kembali lagi, ini hanya olahraga, seperti yang pernah dibahas di media-media itu kan dan Morata sendiri mengakui kan waktu setelah tiga pertandingan di dua pertandingan awal terutama ya yang dia dapat online abuse gitu bahkan hmm. sampai istrinya dan anaknya dikata-katain wah udah keterlaluan nih sebenarnya kelakuan fans Spanyol nih gitu. tapi kalau dilihat juga ya itu biasanya memang normal terjadi ya ke, yeah. ke terutama striker ya Dan kalau kita melihat lagi kan Morata bukan satu-satunya dan bahkan Morata udah mencetak dua gol gitu. Kalau kita lihat justru Gerard Moreno yang belum mencetak gol satupun, tapi dia bisa terbilang aman dari hujatan gitulah kan berarti ada standar iya. ada nih fans Spanyol nih. Gitu. Kemudian ee, ya memang e, striker murni. bahkan kalau Moreno bukan di biasanya dia memang dipasang jadi sayap ya, tapi kalau striker murni satu-satunya di timnas Spanyol sekarang kan memang cuma Morata ya, setahu saya ya. Yang lain Ferran Torres ya, kenapa? Aspas itu harus harusnya, harusnya memang, itu dipanggil. Tuh, harusnya memang dipanggil Yago Aspas. Dan itu yang bikin eh jadi Yago Aspas fenomenanya adalah pada saat Luis Enrique mengumumkan skuad Spanyol untuk Euro 2020 itu banyak memang yang protes ya kalau kita lihat di twitter resminya Spanyol itu banyak yang protes kenapa Aspas nggak dipanggil nah mungkin itu bumerangnya larinya ke situ <laughs> jadi banyak yang mendukung Aspas iya. melampiaskannya kepada Morata gitu kali kalau <laughs> itu jahat sih
0: melampiaskan ke Morata itu Tapi kalau terlepas apa ya kita beralih dari dari Morata secara uh, individu ya. Tapi kalau secara keseluruhan, Mahirng melihatnya bagaimana? Kalau saya, saya itu ngelihatnya uh, Spanyol itu kebanyakan muter-muter sih mainnya itu. Kapan harus harusnya bisa direct? Uh, ya itu tuh nggak 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 dilakukan gitu.
1: Kalau saya lihat sih memang ini. Spanyol kan dalam berapa ya? Udah satu dekade lebih kan memang gaya, gaya mainnya seperti ini ya. Mungkin ahli taktik atau strategi atau yang senang ngamatin taktik bisa punya penjelasan sendiri. Tapi kalau saya melihatnya memang ya udah. Bahkan sebelum Piala Dunia 2010 gitu kan, sejak dipegang Del Bosque aja gitu. Mereka mainnya memang ya terpengaruh tikitakanya Barcelona, kemudian uh, akhirnya kan... Kita lihat aja di tiap turnamen itu secara statistik umpan terbanyak pasti Spanyol. <laughs> Penguasaan bola terbanyak kan pasti Spanyol lagi gitu. Iya, nah kalau saya melihat, sih iya. ya betul. Kalau kita lihat di statistik Euro 20, lagi-lagi mereka gitu. Tapi kalau eh, apa namanya? Kalau kita bandingkan memang misalnya dengan Euro 9 tahun yang lalu aja gitu kan 2012. Uh, serupa tapi tapi tak sama sih ya kalau menurut saya ya. um, 2012 kalau kita ingat Spanyol juga mainnya seperti itu bahkan di final itu kan mereka nggak masang striker murni ya mereka tidak pasang striker murni satupun uh, Fernando Torres baru masuk di babak kedua kan ya uh, pada saat itu bahkan mereka starting nggak ada striker murni di final Euro 2012 itu Berarti kesimpulannya ya sekarang dengan yang Euro 2012 itu gaya mainnya tidak terlalu berbeda. Tapi mungkin perbedaannya adalah pada saat itu mereka punya kualitas yang sedikit lebih di atas dalam, kalau saya pribadi melihatnya dalam wujud Safiesta ya Xavi dan Iniesta. Karena Xavi dan Iniesta ini kan memang apa ya? Kalau boleh saya bilang hmm. alien selain Messi dan Ronaldo lah gitu. Mereka bisa melihat pergerakan lawan yang paham kan umpan-umpannya Iniesta itu yang tiba-tiba dia bisa melihat pergerakan lawan dan terutama kawan ya, pergerakan tanpa bola kawan itu tiba-tiba pas mereka umpan tiba-tiba kebelah aja pertahanan lawan itu dan tiba-tiba menemukan orang di depan gawang lawan gitu kan. Iniesta itu terutama sering banget. dan Safi juga tentunya sering banget. Nah, figur seperti itu yang tidak ada kan hampir tidak adalah di Spanyol sekarang uh, ya yang mungkin terlihat dalam empat uh, sorry lima pertandingan Spanyol ini yang agak sering melakukan itu siapa ya uh, Pedri iya betul Pedri hanya Pedri mungkin dan Pedri pun belum matang ini yeah. tentu saja
0: padahal dulu tuh Um, Oke itu digadang-gadang sebagai penerusnya Safi gitu. Dan dulu saya pernah baca di World apa sih majalah World Soccer ya kalau nggak salah okay. itu. Itu ada satu dua halaman itu khusus untuk Oke waktu itu 2012 atau 14 itu dia membahas soal me apa ya menguasai dua sentuhan. Jadi itu Koke membahas bagaimana dia nerima bola. kali tek terus dalam hanya sepersekian detik dia udah tahu harus ngapain dengan bola itu dan bolanya langsung dilepas gitu jadi lawan itu nggak punya waktu buat apa ya bukunya nggak punya cukup waktu untuk mengantisipasi itu karena saking cepatnya pengambilan keputusannya dan sampai kayak sampai 2016 itu kalau kalau ngelihat kok main di, di timnas itu tuh masih 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 terjadi gitu kayak Oh ini orang bakal jadi penerusnya Safi nih gitu. <tuh> Kalau bukan penerusnya Safi ya. Itu itu masih kelihatan di umpan satu langsung balas umpannya ke depan cepet gitu kan. Begitu ya itu diracunin sama Simeone itu dia jadi lebih sering umpannya tuh cang cari aman gitu. Aduh nggak ngerti lagi leh Simeone kelakuannya tuh. Sampai musim kemarin tuh baru mulai membaik tuh. <tuh> Sayang sih kalau Koke itu harusnya dulu bisa jadi penerus saya. Karena dia 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 punya dia punya talenta, dia punya kemampuan yang bahkan kalau enggak ingat, Safi sendiri itu bilang ini anak ini orang yang bakal bakal bisa meneruskan saya gitu. Tapi uh, Koke nggak sampai ke tahap Safi ke levelnya Safi sih. Masih masih jauh lah kalau mungkin ya. Safi itu di FIFA kasih 95 kalau di posisi yang sama, koki itu paling yang baru 85 gitu gitulah masih, uh jauh masih jauh, justru Pedri itu ya, yang yang, ya, betul betul, nggak kayak Savi sih, dia tuh lebih lebih kayak Iniesta gitu ya hmm. kalau dilihat main, dan dia berdelapan 18 tahun, betul, dan hebatnya dia dia bukan Lamasia kan, ya, dia itu an anak Kanaria kan, anak
1: pulau dari Las Palmas sih. Ini dari Las itu. Waktu pertama kali Barcelona ngebeli dia kan. Eh. Uh -huh. Kocak gitu apa uh -huh. panggilannya kan Pedri ya Pak. Nama aslinya kan Pedro. Ya. <laughs> Jadi ini Itu ya. typo aja kayaknya. <laughs> apa ini typo atau gimana <laughs> Namanya kan Pedro. <laughs> Tapi ya memang eh, kita bisa lihatlah kalau kalau didikannya benar ya Pedri itu. Calon, calon penguasa dunia, dalam tanda kutip ya, seperti Iniesta. Mungkin bersama yeah. Jayong nanti di Barcelona, kalau arahannya benar nih, mereka bisa menyamai Xavi dan Iniesta, bahkan mungkin melebihi itu ya. Nah, kalau kita lihat juga, tadi poin tentang Koke bagus banget, tapi kalau dilihat ya, Luis Enrique kayaknya masih sangat mempercayai Koke. Ya. Kalau saya melihatnya mungkin gini, saya ingat juga dulu waktu Luis Enrique masih main di timnas Spanyol, saya melihat Koke sekarang itu seperti Luis Enrique dulu, mungkin Luis Enrique juga melihat dirinya dalam Koke ya terbukti oh. di lima laga Spanyol tuh Koke kan main terus kan, selain Morata kan, karena ya, ya. mereka cuma berdua dua itu aja yang main terus dan dan
0: dia waktu diganti itu kan, hmm. di struk kemasukan itu kan yang sampai Dari 33 waktu itu ya. Dia, nah. dia dikeluarin di menit 70-an itu posisi hmm. skor masih 32 kan. Dan yang jarang dilihat orang gitu kan dari Koke, itu ini orang kenapa sih kok bisa dipilih terus. Ini saya punya pembelaan Play <laughs> Itu kalau kalian mengikuti atlet itu dari tahun ya paling nggak dari tahun 2018 ya. Itu kan kalau tadi saya bilang dulu dia digadang-gadang sebagai Safi yang kayak tukang ngalirin bola gitu kan yang yang cerius. Sejak 2018 itu dia itu jadi tukang apa ya tukang beberes ya, tukang beberes kesalahan ya. temennya gitu loh. Jadi ada posisi yang ditinggalin temen dia yang ngisi. Ya. Ada temennya yang harusnya pressing itu enggak pressing dia yang pressing. Kayak -kaya -kaya gitu. Hmm. Itu pernah ditulis sama siapa ya? Aku katanya dinda kalau nggak salah dinda atletik itu dia nulis. Ada orang dalamnya atlet itu bilang si Poke itu punya rasa tanggung jawab yang kelewat tinggi gitu kan. Ya. Hmm. Jadinya itu dia merasa semua masalah itu harus saya selesaikan, harus dia yang bantu menyelesaikan. Makanya dia itu kalau kalian lihat mainnya, kalau ada statistiknya um, dia tuh hampir selalu uh, dua besar atau paling jelek tiga besar yang larinya tuh paling jarak tempuhnya tuh paling banyak. Gitu. di pertandingan itu ya, bukan cuman untuk ukuran klub atau tim yang
1: dia main gitu. Ya. Dan kita lihat lini tengahnya Spanyol itu memang baru eh kalau boleh saya bilang sekarang lini tengah terbaiklah di turnamen ini kan. Apalagi sampai dibandingkan dengan para semifinalis lainnya sekarang tuh udah terbaik. Tapi itu pun baru terjadi setelah Sergio Busquets kembali kan ke tim ke tim. Ya. Pas awal-awal yang di laga yang 0-0 lawan Swedia itu kan kacau banget tuh Rodri kan yang dipasang kok nggak salah. Trio Rodri, yeah. Koke dan Pedri itu clueless lah kalau koleksi bilang gitu ya. Hampir hampir tidak ada umpan-umpan apa kipas-kipas gitu yang yang membahayakan pertahanan lawan. Tapi setelah Sergio Busquets kembali ya kita jadi sadar sih ya betapa pentingnya si pria Katalan ini. terhadap tim nasional yeah. normal, gitu dan bolehlah nanti diadu sama sama para oh, uh, Jaguar betul. lini tengahnya Italia ya. <laughs> kalau menurut saya sih saya pribadi masih optimis tapi itu kalau yeah. lini tengah tapi kalau belakang dibandingin kelini dan yeah. dibandingin <laughs> Pau Torres dan siapa di belakang Wah kacau lah itu, gitu, kacau banget terutama waktu laga melawan Kroasia itu kan Pau Torres masuk di babak kedua itu kacau banget. <laughs> Gimana Minka melihat <laughs> Itu
0: memang insah sih itu kemarin ada meme kan, apa sih yang ada gambar tiga naga, hmm. tapi yang naga kiri karena itu lebih kayak belut gitu. Kan? <laughs> Jadi itu di dari kiri ke kanan itu yang belut itu lini belakang, yang tengah itu naga, yang 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 apa tuh, lini depannya itu belut lagi jadi memang kayak gitu sih memang tuh akurat sekali gitu. kayak yang de yang belakang yang depan itu eh yang yang tengah mah udah susah-susah menjaga -susah keseimbangan ngasih umpan bagus yang depan ya gitu <laughs> nanti tembaknya ke kiper atau kemana itu yang belakang juga ya itu aduh no comment deh kayaknya memang kesalahan besar sih masang masang dua bek tengah yang sama-sama kidal -sama itu
1: ya betul. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya Spanyol dari pertandingan pertama mereka belum dapat lawan yang sepadan ya. Sampai akhirnya ketemu Kroasia ya kalau saya lihat tuh. Jel uh, Swedia jelas. kan kalau boleh kita bilang ya masih di bawah Spanyol sebenarnya lah ya gitu. Tapi ternyata ditahan imbang 0-0. Kemudian lawan Polandia malah imbang 1-1 gitu. nah setelah itu uh, mereka barulah menang lawan Slovakia setelah itu lawan Kroasia baru terekspos semua kan kelemahannya uh, ya akhirnya terlihatlah salah satu kelemahan paling kacau lah itu ya di timnas Spanyol ya memang duet center back-nya. nggak ada yang beres sih kalau menurut saya mau masang duet Pau Torres Amerik Laporte atau Eric Garcia Amerik Laporte kacau semua sih kalau menurut saya belum lagi uh, sempat blunder kan waktu iya. lawan, lawan Kroasia tuh, aduh. Dan kalau dilihat juga cadangannya ya Diego Llorente. gitu kan, aduh. Kalau menurut saya kemarin sih ya memang yang pertama nah. dari pasti para para fans Madrid pasti senang banget uh, ada dukungan untuk argumennya. Saya pikir memang Sergio Ramos masih pantas untuk dibawa kalau saya pribadi. atau kalau bukan Sergio Ramos ini deh Raul Albion kalau Nacho
0: kalau kalau saya tuh yang dari pemilihan back itu ya kemarin menyoroti itu Eric Garcia sama Diego Llorente itu kok bisa-bisanya dipilih gitu kalau saya berusaha Objektif di sini ya, kalau melepas ketidaksukaan kepada tetangga. Yang harusnya masuk itu harusnya Nacho ya kalau nggak salah. Nacho itu mainnya bagus loh. Kemarin kan Sergio Ramos itu ya banyak cidera wajar ditinggal ya. Takutnya memang dia nggak nemu ritmenya gitu kan. Harusnya itu Nacho gitu kan. Satunya lagi memang kayak tadi kata Mahir, Raul Albiol gitu. Herr Garcia itu teman
1: gitu. Terus saya sempat mikir-mikir apa memang Raul Albiol sudah pensiun ya dari timnas. Tapi kalau nggak salah beberapa friendly sebelum Euro kan sempat dipanggil tuh Raul Albiol kan. Dan kita lihat performa Albiol di final Europa League melawan Manchester United itu luar biasa menurut saya. Tidak terlihat usianya udah 35. Iya. Hmm,
0: iya loh, Dan dia bisa gantiin Ramos gitu kan? Kalau kita bicara soal mengganti, kan betul namanya uh, leadership gitu kan? Gantiin itu sama-sama senior,
1: so. Ramos
0: ya udah. Soal Biel itu tuh <laughs> mungkin kayak ada benernya
1: juga ya para para madrilista ini.
0: Luis Enrique ini ada sensi ah, apa sih? <laughs>
1: <laughs> Dan kalau dilihat memang dari skuad Real Madrid yang paling pantas masuk ya. Kalau kita membahas ini ya misalnya harus ada satu deh yang di, uh, harus ada satu deh yang dibawa untuk mewakili Real Madrid gitu ya. Ya memang yang paling pantas Nacho ya. Karena selain Nacho uh, Sergio Ramos Dani Carvajal, cedera ya. ada lagi. Cedra, iya. Lucas Vazquez kalau nggak salah Cedra kan? iya. juga. ya memang harusnya nacel yang di bawah
0: nah, iya makanya itu karena ya itulah kalau ngomongin backs saya apa tuh back tengah itu yang bagus ya kalau urutan saya bilang lapor the mm -hmm. sama eh bilangnya lapor apa lapor sih lapor karena perancis lapor ya itu. itu sama oh iya sama pautores memang tapi itu karena mereka sama-sama kaki kiri tidak ah. ya nggak ideal kalau masang bareng, gitu kan. ya harusnya satu back kanan, satu back eh, back tengah yang yang kaki kanan, yang benar ya nacho. apa enggak di bawah, berulang
1: kali. Terus itu juga eh, itu mengundang pertanyaan juga ya di eh, striker dan di kiper, <laughs> ya kan. Kalau kiper memang, eh, tapi saya agak terganggu nih ya pada saat Unai Simon blunder tuh ya, banyak banget. orang yang mungkin tidak terlalu ngikutin dan tidak terlalu paham timnas Spanyol dan La Liga. Mereka pengennya bilang, "Makanya masang De Gea dong gitu." <laughs> Ini kelihatan banget ya, mereka tidak memahami isi kepala Luis Enrique dan publik Spanyol karena De Gea itu bisa dibilang ya udah hampir habislah di timnas Spanyol terutama tahun lalu pada saat ada blunder lumayan parah tuh ya di Nations League ya, kalau nggak salah lawan Ukraina. itu parah banget dan pada saat uh, Piala Dunia 2018 kan blunder juga ya kalau nggak salah lawan Portugal itu kan. Itu ke, apa namanya? kesabarannya publik Spanyol ke deh ya kalau menurut saya udah habis. <laughs> ini masih untung di bawah ya jadi kiper cadangan gitu. Tapi kalau dilihat kenapa sih Luis Enrique ini nggak mau melihat ke liga domestik ya, liga negaranya sendiri. Itu kan banyak banget kiper bagus di di La Liga ya. Dan Minka teru, tentu saja sangat yeah. uh, tahu ya Punya favorit dalam diri Sergio Asenjo, ya <laughs> Asenco <laughs> Gak pernah dibawa ke itu Dia tuh nggak gitu.
0: Gak tahu dia tuh sialnya kayak mau kayak gimana lagi sih Kasih lihat sama dia tuh Final loh I, Kita ngomongin Asenco bentar nih Final Europa gitu. Dia tuh udah, memang udah pernah dapet trofi kan 2012 Hmm, hmm. Uh, 2012, jadi ya. 2012 itu masih uh, waktu Simeone itu kan, terus 2010 juga berlusus juga kayaknya ya. ya dia tiga kali. Tapi dia nggak di final. Terus kemarin juga, sebenarnya dia sama kan, tapi memang kebiasaan Unai Emery kan gitu, dia dia itu masang kiper yang berbeda untuk. Uh, apa itu cup untuk apa tuh namanya liga gitu. Hmm. Tapi kok ya dilanjutin ternyata ya sampai final tuh kan benar-benar kasihan banget ya Aston ini cuma dapat medalinya tapi nggak pernah dapat pengalaman hmm. main
1: di final gitu gitu. Untung menang ya. Saya juga yakin tuh kalau adu penalti kemarin lawan Manchester United itu kalau Asensio yang menjadi kiper utama ya ya memang kita ngomongin pengandaian ya. Tapi saya yakin sekali kalau itu adu penalti Asensio yang dipasang udah selesai itu dalam lima penendang pertama paling bisa matahin satu dua penendangnya MU iya. perui itu emang emang lemah sih ya untungnya masih bisa nahan penaltinya Dekeya
0: dan sebaliknya kalau Dekeya kemarin yang jadi kiper lawan Swiss Swiss
1: melaju mahir seneng <laughs> seneng juga mahir tapi udah seneng lah itu ya ini banyak yang kira saya mendukung Spanyol ya di Euro ya tapi sebenarnya saya lebih lebih apa punya mengakar ke Swiss sebenarnya saya ya karena punya pengalaman tinggal di Swiss juga. Tapi kemarin udah udah lumayan happy lah Swiss bisa masuk perempat final. Tapi memang kalau hmm. kalau melihat lawan Spanyol itu eh, apa ya mereka bisa menang sih sebenarnya pada saat adu penalti ya. Cuman nggak tahu kenapa. di adu penalti yang ini antara mereka kelelahan atau beberapa pemain kayaknya mentalnya memang nggak siap. Ya. Kayak si Ruben Vargas itu ya, kan masih muda banget kan. Kemudian Akanji juga gagal penalti. kan Tapi kalau kita lihat dari sisi Spanyol, Unai Simon sebenarnya yang spektakuler di adu penalti itu kan menahan tiga tendangan penalti. Dan, tapi itu kemarin pada saat kita ngetuit ya, di akun La Liga Loka ID, masih ada aja yang dinail gitu maksudnya alah Unai Simon tuh hoki aja katanya hoki apanya menahan hoki
0: daripada udah mainnya biasa nggak
1: punya hoki kan tapi kalau saya melihat Unai Simon itu justru kebangkitannya yang luar biasa itu di laga melawan Kroasia ya itu save save nya di menit oh, uh, ya, akhir sorry di babak perpanjangan waktu itu ada berapa tuh kan ya? Kalau menurut saya luar biasa sih melihat mental seperti itu. Kayaknya dia bakalan lama ya untuk jadi kiper tim nasional Spanyol. Dan kalau melihat selama Luis Enrique belum ngasih kesempatan ke kiper-kiper lain, nggak ada tuh saingannya dia gitu. Tepari, uh, Sabalaga dan BHEA menurut menurut saya sih udah bukan saingan lah. <laughs> Mungkin saingan bisa datang kalau
0: saingannya tuh Alex, Remiro.
1: betul Alex Remyro tapi belum pernah dipanggil ya kalau nggak salah tuh belum pernah dipanggil kemudian saya juga penasaran sebenarnya mainnya si Robert Sanchez itu yang main di Brighton tapi itu baru dipasang sekali deh kalau nggak salah dan belum spesial sih ya penampilannya ya. siapa lagi coba kipernya siapa namanya kipernya Osasuna tuh siapa saya lupa lagi namanya Sergio Herrera itu kalau nggak salah pernah dipanggil dan banyak sih di, di timnas Spanyol yang menginginkan dia ya. Tapi nggak tahu nih Luis Enrique kayaknya sama sekali enggak apa kalau cari aman. Iya, cari cari. Aman. Atau kalau klub kecil mungkin dia tidak tidak percaya ya, gitu. Dan banyak sebenarnya kiper bagus di La Liga ya di liga domestik sendiri tapi Luis Enrique nggak percaya. Justru yang yang aneh itu Luis Enrique sempat manggil Inya kipernya, kipernya Barcelona B, <laughs> itu loncatan karir yang luar biasa buat seorang kiper cadangan uh. dari kiper Barcelona B ya. Tapi ya lagi-lagi menegaskan bahwa emang aneh sih Luis Enrique, <laughs> emang kepala batu dia ya.
0: Iya. <laughs> e, uh, <laughs> Sebenarnya ada satu lagi kiper yang yang dari klub. Nggak populer aku lupa nama klubnya sih yang kemarin musim lagi lagi naik down itu Dani Dani Cardenas. Oh, iya, iya.
1: Cardenas itu Oh uh, ya ya Dani Cardenas itu Levante
0: itu musim kemarin tampil terhitung apa ya kelihatan dia bakal menanjak gitu sih kalau dia bisa nerusin performa
1: itu banyak sih ya Ivan Bier di Celta Vigo kemudian atau bahkan kalau kita lihat dari Valencia kan Joao Mendonex tuh udah berapa lama tuh kayaknya ngarep juga dipanggil nggak dipanggil. Hmm. Kemudian yang lagi gila juga di IPL kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi daripada si Robert Sanchez belum berpengalaman masih muda gitu kan. Mending manggil si Vicente Huaita kan yang di Crystal Palace tuh. Tapi ya hmm. ya nggak tahu ya di pikiran Luis Enrique. Ya. Tahu ya. Oh, siapa yang di AS Roma? Oh, Lopez. Paul
0: Lopez. Pau hmm. nah, Lopez. Itu udah nggak terlalu ini sih.
1: Iya sih, memang lagi menurun sih.
0: Tapi dibanding. Kayaknya kalau sekarang. Ya. Sekarang stok-stoknya tuh justru bagus ini kan ya. Dari basket basket ya. Hmm, Produksi basket sekarang lagi hot. Tapi semoga nggak 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 redup cepat kayak si Kepa. <laughs>
1: Kalau menurut saya sih, um, kalau kita lihat pelatih keeper Spanyol itu, uh, ini perlu riset lebih lanjut ya, tapi kayaknya pelatih keeper Spanyol memang punya kelebihan. Kalau kita lihat kan si siapa tuh? Klub Liga Indonesia? Borneo FC kan? <laughs> Sempat mengontrak pelatih keeper dari Spanyol dan um, mereka berhasil meroketkan nama-nama seperti siapa namanya? Nadeo salah ya, dari Borneo. Kemudian Puma uh, Trido, gitu kan. Jadi memang emang ini terlalu jauh ya kita ngambil ngambil contoh ke Indonesia ya. Tapi, <tapi> itu uh, melukiskan bahwa kiper-kiper Spanyol tuh, eh, sorry pelatih kiper Spanyol tuh udah me legenda gitu. Udah bahkan udah go internasional gitu. Ya. Udah terpakai lah jasa-jasanya di beberapa klub di luar negeri. Nah, Kepa hmm. ini menurut saya memang pada saat dia pindah kan dia masih usia dua-dua, ya, masalah nggak salah ya. Saya nggak tahu nih pelatih kipernya Chelsea seperti apa gitu. Tapi kalau ngelihat ini kan, tapi nggak tahu lah ya, saya, saya takut momentari dan salah gitu. Nanti dihujat oleh fans Chelsea. Tapi ya kesimpulan saya, dia belum matang dan telanjur pindah gitu. Tunggu aja sih.
0: Eh, kita ngomongin yang di luar lapangan, bentar nih ya, kita pindah. Um, saya mau nanya soal suasana keagamaan sepak bola di Spanyol. <laughs> Bandingin dulu sebentar sama di Belanda. Kalau di Belanda itu kan dulu saya mikir, wah ini negara yang jago sepak bolanya. Kan dua kali masuk final Piala Dunia, tapi selalu gagal. Terus pembinaannya bagus. Dulu Indonesia pernah berburu ke sini tuh tahun 2006 tuh yang kemudian nemu Irfan Bahedin. Tapi ternyata apa ya euforia saya Pak boleh itu nggak nggak se ya. wah yang saya bayangin sebelum berangkat gitu kan kata teman itu ya yang ramai itu memang ya kayak kalau kita ke yang kota besar kayak uh -huh. Rotterdam, Eindhoven uh -huh. atau Amsterdam gitu kan saya kota saya tinggal itu dekat sama ini kan fit uh fitc -huh. FC Utrecht atau NSC NSC itu. Hmm. Itu saya nanya teman ngerasakan sendiri nonton tuh di sana enggak nggak seramai yang saya saya juga itu. Bahkan kalau kita nonton misalnya Liga 1 Liga, dulu Liga Bang Mandiri atau apa itu namanya di kota-kota yang ukuran sedang gitu kan kayak misalnya Kediri kita nonton ya. di Brebes Jaya atau nonton misalnya ke persela lamongan hmm. itu cerita teman saya yang saya ajak ke apa itu namanya ke ultrahil itu nonton cik, ramean ramaian ya, neng padahal kami tuh nonton di belakang ini loh di belakang gawang loh sengaja milih yang di situ ada kayak let's say ultrasnya gitu loh tapi hmm. itu ternyata enggak juga gitu kalau di spanyol gimana apakah sama kayak di belanda itu ramenya cuma di kota-kota besar gitu, yang jelas
1: kalau kota besar biasanya mereka udah paham eh, sepak bola sebagai industri ya, eh, Real Madrid, Barcelona, Atletico dan bahkan Sevilla, eh, Valencia itu udah paham sepak bola sebagai industri. Jadi selain dijual ke warga lokal, mereka bisa marketkan ke luar negeri kan, terutama Barcelona, Real Madrid itu sudah paham banget lah gitu. Tapi memang secara eh, kultur ya memang Spanyol ini lumayan eksepsional di Eropa saya juga pernah eh, saya juga pernah nonton di Jerman eh, mungkin tidak tahu terlalu beda lah sama Belanda ya memang masih dilihat sebagai apa ya entertainment kali ya seperti itu ya sedangkan kalau di Spanyol itu udah kayak agama dalam tanda kutip ya udah kayak agama, fanatismenya itu udah, udah kayak agama. Dalam hal gini, kalau di kamar mungkin e, kalau agama kan, kita masang misalnya oleh Islam, masang tulisan-tulisan e, dari Al-Quran. Gitu. Atau kalau untuk yang yang Kristiani, ya ada masang figur-figur keagamaan lain. Eh sorry sorry masih ya. Ya sori tadi ada 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 gangguan ya mudah-mudahan tidak berpengaruh ke kualitas ininya rekamannya. Iya jadi tadi pertanyaannya Eh uh, memang di Spanyol itu kecenderungannya agak berbeda. Saya pernah kalau saya bandingkan ya, saya pernah juga ke Jerman. Mungkin Jerman itu agak samalah ya dengan dengan Belanda ya, mirip-mirip lah ya gitu. Memang di Jerman itu kecenderungannya orang masih lihat sebagai entertainment ya. Jadi kayak hmm. ya ini ada ajang kita rame-rame. Ya udah kita makan minum dulu, kemudian ngajak keluarga ke situ. Kalau Spanyol itu mereka masukinnya ke ranah pribadi kalau menurut saya. Jadi dalam hal gini, pernak-pernik misalnya fans Sevilla atau Real Betis, pernak-pernik itu mereka bisa pajang di rumah berdampingan dengan misalnya. patung Yesus gitu kan atau figur-figur oh. jadi beneran dimasukin ke ranah pribadinya mereka gitu dan kalau dilihat atmosfer ya saya pernah merasakan memang yang saya kecewa terus terang saya pernah merasakan yang saya kecewa pada saat saya Malaga waktu itu ke La Rosaleda ya tapi pada saat itu kalau saya ingat-ingat lagi Malaga memang yang mereka menjelang degradasi itu loh. <tuh> dan kayaknya Para suporternya udah banyak yang kecewa gitu. Tapi itu pun masih bisa mendatangkan sekitar 20 ribuan penonton. Gitu. Kemudian eh, yang Stadion Kosong juga pada saat saya nonton, misalnya tim-tim B ya, Sevilla B, Barcelona B, itu kan nggak bisa. Saya bingung sih ya, itu gimana hitung-hitungan bisnisnya. Karena pada saat saya nonton itu, tim-tim B itu, main di Segunda Division dan melawan tim-tim yang secara tradisional lebih sejarahnya lebih kuat kayak Zaragoza gitu kan, Rayo Vallecano gitu. Tapi selain itu saya nggak pernah kecewa ya terus terang. Eh uh, saya ke Real Betis, Valencia itu memang selalu atmosfernya gila sih, parah sih. Karena Real Betis 60.000 kan, penontonnya, Valencia itu 55 ribu, dan hampir hampir selalu penuh. Gitu. kalau kita bandingkan mungkin dengan Belanda ya. Ini eh, mohon dikoreksi kalau salah. Kan kalau nggak salah Utrecht itu cuman berapa ya? 20.000 ya. 25.000 kemarin itu. Bahkan yang pernah juara saya AZ itu kan kalau nggak salah cuman di bawah 20.000 kalau nggak salah Alkmaar itu ya. Memang kalau dibandingin sama PSV, eh, Feyenoord sama Ajax ya beda.
0: <laughs> beda,
1: stadionnya jauh lebih besar mereka. Jauh oh, jauh banget. Tapi kalau di Spanyol Uh, jomplangnya itu cuman beda sama Barcelona Real Madrid uh, di bawahnya sedikit kan atlet itu berapa 70 ya kalau salah ya Wanda hmm, itu ntar. Iya sekitar sekitar ya, 70.000. Di situ di bawahnya ya kayak kayak San Mames, ya Bilbao, kemudian Valencia, Real Betis dan setelah itu enggak ada yang benar-benar kecil banget ya, selain mungkin Eibar, Weska, gitu. Itu pun Eibar, Weska, kemudian apalagi yang kecil-kecil itu, Leganes, itu pun dipastikan akan penuh pasti ya pada saat mereka tampil di La Liga. Itu udah jaminan mutu. Tuh. Dan paling kalau menurut saya sih bedanya, hmm, atmosfernya adalah orang Spanyol itu... Uh, mereka kalau chanting ya nyanyi lagu-lagu supporternya mereka nggak pernah terlalu berapi-api banget kayak Italia atau hmm. mereka nggak punya lagu-lagu yang mereka bikin sendiri kayak di Inggris tuh ya mereka kan kalau di Inggris kadang-kadang modifikasi lagu-lagu pop gitu lagu-lagu <gulis> pop <kulis> 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 kalau di Spanyol itu ya. kadang mereka mainin gendang kemudian yang sering kita dengar gitu yang kayak lo 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 ya kayak gitu begitu gitu, gitu. Ya, itu yang kemudian jadi persib gitu. <laughs> banyak banyak banget atau apa sih ya sering juga saya dengar di Liga Indonesia sekarang tuh aduh kayak gimana lupa
0: lagi <tuh> yang kemarin waktu atletik juara itu kan kayak pernah denger ini apa ya? Oh yang Persi, kemudian
1: uh, yang ini,
0: ale ale ale, na, na,
1: na, na. Hmm. udah mulai banyak tuh di Liga India ya, ya. itu udah sering banget sih uh, apa? Yang yang paling heboh yang saya dengar paling heboh dari chantnya supporter Spanyol paling yang begitu gitu. tapi selain itu ya mereka cuma teriak misalnya kayak Messi, Messi, Messi itu kemudian ada lagu-lagu uh, kelompok suporternya tapi kan itu buat kelompoknya mereka doang nggak bisa dinyanyiin satu stadion gitu kan oh eksklusif gitu ya? mm -hmm. kadang eksklusif gitu buat si uh, ultrasurnya doang gitu kadang-kadang tapi selain itu ya memang Spanyol itu ini sih ya apa, heboh sih ya kalau menurut saya kurang laut doang sih soal saya kurang apa ya kurang menggelegar gitu pada saat mereka chanting beda sama saya sempat membandingkannya sama uh, uh, Italia mungkin atau Inggris ya karena orang Inggris kan yang nyanyinya mereka punya chant sendiri dari lagu populer kemudian bisa dinyanyikan satu stadion kalau di Spanyol enggak hmm. seperti itu tapi secara fanatisme dalam jumlah besar gitu ya untuk mobilisasi massanya memang Spanyol ini eksepsional
0: Kalau ini kalau perkara dukung timnas tuh mereka masih membawa-bawa identitas daerah atau klub gitu nggak sih? Kayak misalnya nih Morata, ah dasar tuh ini pemain si klub ini, klub itu tuh kayak tipikal ini netizen Indonesia gitu nggak sih? Atau ya udah.
1: Hmm. Ini yang rada unik memang dari dari Spanyol ya karena uh, memang agak eksklusif untuk timnas Spanyol ini karena basket sama Katalan itu udah pasti nggak akan ngedukung lah itu udah pasti nggak akan ngedukung timnas Spanyol tapi di bagian yang mendukung kan lebih banyak ya iya. dari berapa uh, wilayah otonoma itu ya cuma dua atau tiga yang nggak ngedukung berarti kan yang lain lumayan mendukung gitu tapi untuk misalnya ngata-ngatain si pemain karena dia orang Madrid atau orang Andalusia gitu saya pikir enggak sih mereka udah tahu lah gitu ya nempatinnya oh ini kapasitasnya adalah tim nasional tapi ini memang kalau nggak salah ini tidak diungkapkan ke media tapi salah satu alasan mindahin venue Euro 2020 dari Bilbao kan San Mames kan tadinya harusnya tuan rumahnya ke Sevilla ke La Cartuja itu ya salah satunya adalah itu karena mereka takut di Bilbao itu nanti sepi karena selain faktor pandemi fanatisme hmm. kan tidak tidak mendukung ya untuk tim nasional iya. kan orang Andalusia itu sangat 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 fanatik terhadap tim nasional itu sih
0: terlepas meskipun kipernya orang Baske ya Hmm, naik Simone. Betul. Simon. betul. Uh, Aspiliqueta juga bukan, iya kan orang ya, basket
1: ya. tuh eh Kalau Catalan sih biasanya mereka memang, kalau Basque sih masih mending ya. Mereka kadang masih mendukung. Catalan itu yang sama sekali nggak mau. <laughs> Hmmm,
0: udah kayak ya. seralah urusan lo, urusan lo gitu. Uh, betul.
1: terus itu terlihat sih kalau tim nasional main kan Keno nggak pernah dipakai, hmm. Mames juga kalau nggak salah udah berapa tahun nggak pernah dipakai. Pasti muter-muternya di situ aja di kota Madrid paling sering di daerah Madrid paling sering Andalusia juga sering Valencia kadang-kadang kemudian daerah-daerah atas tuh yang apa Giron kemudian apa lagi uh, Galisia juga jarang. Galicia uh, uh, lakorunya sama Pigo tuh jarang terdikunakan. Apalagi di Canaria. <laughs> Canaria kalau nggak salah pernah dia. Kalau nggak salah. Oh, iya. Pernah. Karena stadionnya tuh lumayan. Canaria sama Baleares tuh lumayan. Mallorca itu cuman transportnya ke sana mungkin. Iya, kesananya yang repotin itu. <laughs> <laughs> Tapi, balik Kalau nggak salah tahun lalu itu sempat main di apa tuh Alfredo di Stefano kan. Karena nggak perlu pakai penonton kan. Jadi stadion kecil juga nggak apa-apa. Di Stefano sama Bud itu. Uh, stadionnya Leganes kalau nggak Leganes.
0: salah. Kita balik, balik ke lapangan. Ini besar lagi kan melawan It Itali ya. Hmm. Itali lagi bagus-bagusnya. Dia nggak pernah kalah dalam berapa sih 30-an pertandingan gitu kan. Dia itu nggak pernah kalah kan. Catatan yang sangat impresif gitu. Dan lini depannya juga bisa dibilang apa ya kemarin banyak yang ngomong ini Italia yang nggak yang nggak Italia Italia yang dulu kan sangat identik sangat ben, identik kan? dengan dengan apa Katenasio, tapi sekarang nggak justru dan sebaliknya Spanyol ini belakangnya amburadul gitu <laughs> itu itu Maher ngelihatnya gimana
1: apakah bisa mengulang Euro yang sebelumnya yang Menang susah sih ya. Kalau menurut saya, kalau menurut saya nih, kalau Spanyol menang lawan Italia ini juara deh mereka. Karena kalau nah. cara Denmark dan Inggris, saya masih yakin lah kalau melawan dua itu Spanyol bisa menang. Tapi Italia ini memang susah kayaknya. Hmm. Melihat 2000 berapa ya? 2016 lalu Spanyol juga kalah. Kemudian ya kita harus ingat Spanyol yang ini bukan lagi seperti yang 9 tahun lalu ya. di tangan iya. oleh Vicente Del Bosque, Kemudian aktor-aktor protagonisnya udah banyak yang pensiun kan ini ya, Fernando Torres, David Bias, segala macam tuh udah enggak ada. Eh, uh, kalaupun menang tipis saya pikir udah bisa juaralah Spanyol ini.
0: <laughs> Jangan sampai penalti sih. Kipernya juga jago Italia itu ya.
1: Benar, Bang. Donnarumma itu keren banget kemarin waktu lawan Belgia. yang dia pindahnya ke Perancis. ya. Liga nggak yang, hmm. yang tidak akan saya tonton <lain> itu. Bang <males. lain> itu malas. Kenapa? Eh uh, daya tariknya kurang ini aja, kurang cocok aja masa ya. <lain itu> mmm, lebih mending nonton Bundesliga daripada Liga kadang-kadang. <lain itu>
0: ya kita nggak nggak punya banyak waktu lagi nih sayangnya ya kita hasilnya kita nggak mau bikin prediksi pokoknya udahlah kita serahkan kepada yang di lapangan mau kayak gimana nanti tapi Spanyol masuk semifinal aja tuh sudah di luar dugaan
1: saya loh ya saya juga begitu saya juga prediksinya mungkin cuma lolos grup kemudian tempat final lawannya hmm. siapa gitu saya pikir ah udahlah udah lewat lah <laughs> eh tapi ternyata nyampe semifinal main bola ya, saya
0: pribadi lebih lebih optimis kalau itu timnya dulu siapa loPT itu jauh lebih bagus menurut saya oh. daripada yang Enrique ke sekarang sekarang tapi pejonya memang gede memang nggak tahu piye cara nih pokoknya yang kecil jadi kita nikmati sajalah permainan Spanyol ini yang sudah melebihi ekspektasi kami berdua hasilnya apapun nanti kita ya udah kita nikmati saja Oke terima kasih Mahir, terima kasih teman-teman yang yang sudah mau dengerin sampai detik ini. Kita ketemu lagi nanti uh, di akhir Euro ya nanti kita bahas. Ya nanti kita rekaman lagi lah atau kita fleet kali ya. Ah itu boleh-boleh juga tuh ide yang bagus nanti kalau hasilnya jelek ya kita julitin, <laughs> kalau yang bagus kita puji-puji. Fans Madrid dipersilahkan nanti ya. Ya nanti ya itu ada panggung buat mereka nanti ya. <laughs> Terima kasih okay, Mahir. Oke okay, sih. Selamat okay. sore ya.